0: meus caros e minhas caras, sejam muito bem-vindos à nossa aula sobre negativa de autoria. A tese de negativa de autoria. Essa é uma tese também muito usual no tribunal do júri, porque No, julga no julgamento a gente lida com provas. Quando a gente está trabalhando a tese de negativa de autoria, porque ou a prova parece insuficiente ou não tem prova. E é muito comum a gente chegar num júri em que não tem prova para acusar, mas... Em razão da vida pregressa, em razão de testemunhas de disse-me-disse, -disse, o réu parou lá naquela situação. Então, em primeiro momento, a gente tem que ter muito cuidado com o quê? Uh, no caso de negativa de autoria, quando você quer trabalhar teses subsidiárias que coloquem o réu na posição de autor do fato, por quê? Porque você tá alegando com todas as forças de que não foi, de que não foi, e eu não tenho essa pesquisa aqui. Eu eu queria ter trazido para o curso ela, que eu não lembro de onde eu li. Muito interessante no sentido de que é muito difícil para os jurados condenarem, é muito difícil. Houve uma, houve uma entrevista com, com vários jurados em determinadas comarcas, e eles falavam da dificuldade em condenar alguém que estava negando a autoria, porque você está vendo a pessoa na sua frente dizer que não foi ela, que não tem nada, e condenar ela com uma prova escassa, com poucos elementos, essa pesquisa trabalha essa questão. Eu achei muito interessante. Pena que não recordo para trazer para cá, senão teria trazido para acrescentar o nosso material. Então, a legítima defesa, a gente tem que tomar esse A legítima defesa? Então, na negativa de autoria, a gente tem que tomar esse cuidado para quê? Porque você está dizendo que não foi, não foi. E daí, quando você muda para o sentido de que não... Qualquer tese, não, se os senhores acreditarem que foi ele, entendam que ele desistiu antes, desistência voluntária, ou arrependimento eficaz, ou legítima defesa, ou seja, qualquer tese que coloca ele, muitas vezes pode tirar a sua coerência em razão da explanação que os senhores já fizeram antes. Isso é complicado, porque o jurado ele é leigo, ele pode entender como. No seguinte aspecto, olha, nem o advogado acredita tanto nessa tese, então a gente corre um certo risco. A gente tem que ter muita sensibilidade analisando o caso para ver se vale a pena uma tese que confronte. Eu dificilmente uso, normalmente trabalho como a gente já fez, já teve em outras aulas, alguma tese subsidiária no sentido de insuficiência de provas. Eu trabalho outra tese que muitas vezes diz a mesma coisa com uma nomenclatura diferente para que o jurado tenha mais opções. E claro, como vocês já tiveram na aula de teses subsidiárias, de explicar que vocês são obrigados a trazer essas teses, mas enfim, em caso de negativa de autoria é bem complicado. E como os casos são muito específicos, eu trouxe aqui três casos de negativa de autoria que eu trabalhei para mostrar para vocês como eu decidi trabalhar no caso. O primeiro deles aqui é de um caso que provavelmente eu já tenha comentado aqui no curso, em que o meu cliente estava sendo acusado de ajudar numa fuga de um presídio e dirigindo nessa fuga teria trocado tiros com, com policiais. Então a minha tese foi de que ele não teria trocado tiros, embora os policiais tivessem visto ele, embora o outro tinha um correio tivesse mencionado que o meu cliente estava na direção, eu aleguei que que ele estava sendo coagido que ele estava sendo ameaçado pelo Correio que era o verdadeiro autor, que era o verdadeiro é, criminoso que queria soltar aqueles outros detentos e que queria alvejar os policiais que a gente não fez isso, que ele estava sendo coagido é, ameaçado de morte, inclusive então o que, que eu fiz? eu concordei com a acusação, concordei não realmente ele estava no carro, quando eles viram a barreira policial, ele avançou pela barreira e essa é a versão da polícia, é a versão dele, inclusive mas ele explica o porquê, ele justifica. Ele diz, não, eu tava. Quando eu vi a barreira, eu falei pro, pro correr, olha, para o outro acusado, meu cliente, eu não vou, não vou, tem polícia lá e tal. O cara botou a arma na cintura dele, ele acelerou. Então eu disse assim, olha, a acusação e, a minha, e o meu cliente trazem a mesma versão. A única diferença é que o meu cliente estava sendo ameaçado dentro do carro, e eu não tenho como exigir que os policiais lá de fora entendessem isso. Então, o que eles viram é realmente verdade, mas o que eles não sabiam é que meu cliente era tão vítima quanto eles, desse que o ameaçava, que ameaçava dentro do carro. Então, eu usei a técnica de concordar com a acusação, dizendo que toda a prova caminhava no mesmo sentido que minha, e que a única coisinha que mudava era esse, o único detalhe que mudava era esse elemento, onde o meu cliente, na verdade, estava sendo ameaçado. E ele foi absolvido, foi um júri muito legal, porque a gente conseguiu... A gente tinha muito elemento para embasar essa tese. E como eu disse, eu mostrei para os jurados que eu concordava com a acusação. A única coisa que eu não concordava era com o que eles não sabiam, e que eu estava lá para esclarecer. E o meu cliente tinha uma... E como eu sempre digo, gente, a vida antes, a vida depois do, do acusado, a intenção, o que, que ele estava fazendo naquele dia, esse cliente ele estava numa festa de comemoração do, onde um candidato político que ele ajudava ganhou então assim ó ele estava numa festa numa cidadezinha pequena onde ele onde ele era bastante conhecido pelas pessoas não fazia nenhum sentido ele ele ter ido lá ajudar nessa fuga hum. uh, com esse estranho que veio de outra cidade e a tese era justamente essa que esse rapaz pediu carona como ele como ele era conhecido lá como ele conhecia onde era o presídio pediu carona para ele enfim Assim foi um o modo que eu trabalhei e deu certo. Trouxe aqui também outro caso de negativa de autoria em que eu disse que uh, só para concluir o caso anterior, negativa de autoria porque o meu cliente não não iniciou o ato, que eram quatro tentativas contra policiais e não iniciou o ato de tentar matar os policiais. O, a, a votação se encerrou nesse nesse quesito, no quesito referente à autoria. No caso, no, no segundo caso, que eu vou trazer para vocês, era um cliente com uma vida horrível, cheio de antecedentes, tinha boletim de tentativa de homicídio contra a testemunha, era, era assim, ó, complicado. E a tese era também de negativa de autoria. O que, que eu usei? A principal prova desse caso era uma pessoa que estava junto com a vítima. Essa pessoa disse, olha, o fulano o réu ali ele a vítima estava do meu lado a gente estava conversando ele debochou de uma questão física que o réu, o réu tinha um problema na perna ali e o réu tirou uma arma e descarregou nessa pessoa então o que, que eu fiz para desconstruir essa acusação eu trabalhei no sentido de que essa testemunha estava completamente embriagada. Eu não tinha um laudo pericial do estado dela, mas eu tinha da vítima. E a vítima estava num estágio, eu levei um livro de medicina legal para mostrar que ela estava muito próxima de um coma alcoólico, ela estava quase tendo a possibilidade de morrer de tão bêbada. E a testemunha ocular, em tese, eles estariam bebendo juntos. Então eu falei, olha, qual motivo haveria para essa testemunha se confundir ou trazer uma história inverídica? Era de que ela estava completamente embriagada. Usei o histórico da vítima, que também era horrível, já tinha sido acusada de tentar matar, já tinha sofrido tentativa de homicídio. Trouxe essa possibilidade de uma retaliação externa, que não vinda do meu cliente, que não conhecia, não tinha nenhuma relação. Então, assim, ó, quanto mais elementos que você tiver, melhor em todas as teses, independente da tese que você for trabalhar, quanto mais elementos do processo você ter para trabalhar, melhor. Porque daí você vai enfraquecendo a tese acusatória. Então, ainda, né, nesse processo, haviam dois álibis do meu cliente, e o Ministério Público insistia em dizer, não, mas é testemunha de, de, da defesa, vem aqui para ajudar a defesa. E nessa parte, eu dramatizei no seguinte aspecto, eu dizia olha, meu cliente, apavorado, sabendo que estava sendo uh, indicado como um homicida, foi em todos os vizinhos da rua, encontrou duas vizinhas e elas foram lá de prontidão, dizendo, não, eu vi ele nesse dia, elas não vieram inventar uma história, elas vieram contar o que elas viram, e eu me coloco, e eu dramatizando, eu me coloco na posição de uma pessoa apavorada, que faz tudo que está ao alcance, se eu tivesse uma situação de uma falsa acusação, eu ia procurar todo mundo que estivesse no bairro para dizer, olha, tu me viu aquele dia, porque a tese dele, a versão dele é de que ele estaria podando uma árvore na frente de casa, eu iria em todo o bairro para ver quem passou por mim naquele dia, quem lembra de mim naquele dia, e foi isso que ele fez: encontrou duas pessoas. Essas duas pessoas não tinham histórico de nada, não tinham nenhum histórico criminal. Duas pessoas idôneas, tanto que eu usei: olha, elas podiam ser juradas aqui como senhores por serem pessoas idôneas, que não devem nada para a justiça. Então, se o MP quer desacreditar a versão delas, ele poderia desacreditar, desacreditar a versão de qualquer um de vocês dizendo que vieram só para proteger um conhecido, sem nenhum respaldo uh, de provas nesse sentido. Então, se o MP fala dessas duas senhoras, ele pode usar mesma, o mesmo argumento para tirar o crédito dos senhores, que ele vem aqui e coloca como cidadãos de bem e tudo mais. Então, assim, ó, eu fiz esse jogo de mostrar que aquelas pessoas eram idôneas, podiam, inclusive, compor o conselho de sentença de que ninguém quer participar de um processo criminal, mesmo que seja como testemunho de acusação ou defesa, mas elas se prontificaram porque viram uma injustiça prestes a acontecer. Então, usei desses elementos e nós, esse caso foi um caso incrível, conseguimos uma absolvição também maravilhosa, porque assim, tinham muitos elementos para desconstruir, embora tivesse uma testemunha ocular, nós conseguimos desconstruir a tese. E este foi o raciocínio. Trouxe outro caso, esse caso aqui, nós não conseguimos a absolvição, nós conseguimos um 4 a 3, mas eu sou crente que nós não conseguimos a absolvição porque assumiu o júri muito em cima, não consegui juntar nada de documentos. E eu tentei causar um fato para anular o julgamento e não consegui no ato, no dia do júri, mas eu recorri e acredito que em breve nós teremos, temos elementos para de... que esse júri seja anulado e creio que em breve voltaremos a fazê-lo. Mas esse aqui foi complicado porque tinha uma confissão filmada do meu cliente. Na delegacia, ele confessou em detalhes o ocorrido. E daí o que acontece? Esse rapaz ele tinha um histórico excelente de trabalho, um, tinha uma família, muito, um histórico também excelente. Embora ele, for, ele fosse um rapaz mais pobre, ele sempre estudou, sempre buscou o lado bom da força, digamos assim, e a acusação era de que ele era traficante e teria matado um, um cliente que não pagou por uma dívida de 30 reais e ele confessou. Então, eu pensei, nossa, como é que eu vou desconstruir e negar que ele fez isso? Nós tomamos 4 a 3 nesse processo, 4 a 3, por um voto ele não foi absolvido, mas ainda voltarei, voltaremos nesse caso. Eu comecei a bater muito em cima da, do histórico de vida dele, do histórico da família dele, porque o pai era um senhor também muito trabalhador que vivia para pagar a faculdade dos irmãos dele e, e trabalhei no seguinte aspecto olha, ele, ele era um rapaz que já recentemente tinha um emprego que pagava 3 mil reais para ele, que não uma que não fazia sentido ele matar alguém, um rapaz que sempre trabalhou, sempre estudou por uma dívida de tráfico de 30 reais. Ainda mais que ele não tinha nem histórico de traficante. Porque, daí eu comecei a mostrar para os jurados por qual motivo alguém assumiria um crime que não cometeu. Comecei a pensar nisso e levei para os jurados a possibilidade dele ter sido ameaçado. Ele foi ameaçado. A família dele estava aqui fora e ele ficou preso esse tempo todo no processo e ele foi ameaçado. Se ele não assumisse, iriam atrás da família dele. E isso foi muito bem aceito pelos jurados, porque o promotor ficou maluco, ele não, ele não foi uma tese que ele não esperava. Porque os jurados eles estavam se convencendo. E aí, é aquela coisa, né? Não tínhamos prazo para juntar alguns elementos, mas assim, ó, uma votação de 4 a 3 é muito pouco, por muito pouco ele não foi absolvido. E quando a gente voltar, eu tenho convicção de que, olha, ele tem grande chance. Por quê? Porque os jurados viram que ele era um rapaz idôneo, viram que tinha uma ótima família, que não é uma família rica, mas era uma família honesta, uma família de caráter e que não fazia sentido aquela acusação. Só que daí tinha essa questão de desconstruir a confissão. Então, nós trabalhamos naquela questão. Olha, vítima, histórico da vítima, péssimo, histórico dele muito bom, um rapaz de rapaz que trabalhava e estudava família ótimo Trabalhamos nesse sentido, olha, por qual motivo você confessaria um crime que não cometeu? Por qual motivo você, que mora numa, num bairro pobre, que conhece o traficante, você não diz quem é o verdadeiro assassino? Porque você corre risco, a sua família corre risco, e mesmo preso dentro da cadeia, ele disse, e a gente trabalhou isso no interrogatório dele, de que ele ainda corria risco. E ele trazendo essa versão, corria, continuava correndo risco. E durante o processo ele fazia cartas pedindo para trabalhar, então assim, ó, ele era um rapaz com uma boa índole. Então, creio, creio eu que ele ainda tem chances. Não foi um caso de absolvição, mas, mas foi um caso que foi muito próximo, então eu gostaria de trazer pra, para os senhores para mostrar que, olha, embora houvesse uma confissão filmada na delegacia, com detalhes ali, a gente conseguiu desconstruir ela quase que totalmente, por muito pouco ele não foi absolvido. Então, dentro da tese de negativa autoria, esses são os elementos que eu gostaria de trabalhar com os senhores. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.